0: Іноді усім нам потрібне горнятку чаю і добра розмова. Зустрінемося в Ресторації Життя. Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. І я ласкаво запрошую вас до Ресторації Життя. Крок за кроком ми наближаємося до... Світлого празнику Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і ще залишилося нам зовсім мало пройти цю великопосну мандрівку, щоб пережити власне, цей великий страсний тиждень, побачити, яку велику любов Господь Бог виявив до кожного з нас, зокрема, а так переживши страсті Господні, досвідчити і його. Воскресінь. Цей час Великого Посту він, насправді, налаштовує нас подумати, подивитися, переглянути своє життя, зрозуміти, що в ньому є не так, і для чого взагалі мені потрібний цей час, що я, як людина 21-го століття, справді можу почерпнути із цього простору простору, який має бути наповнений власною молитвою, який має бути наповнений працею над собою. Але для чого це все потрібно? Для чого потрібно працювати над собою? Коли я прямую, що я хочу осягнути, наше життя, воно переповнене безлічю пропозицій. Коли ми, посидаючи Оцю свободу вибору Можемо обирати, як жити Можемо обирати те життя, яке мені вподоби, Адже Господь мені дав цю владу Владу вибору І іноді ми до кінця, можливо, навіть і не замислюємося над тим Хотілося б нам, щоби в якийсь певний момент життя Коли ми обираємо щось недобре коли ми робимо справді речі, які в майбутньому зашкодять нам, щоб щось стало нам, скажімо, на дорозі до прийняття цього чи іншого рішення. Але ні, є мій свободний вибір, і я обираю. Обираю, якою дорогою йти. Обираю, які ресурси я використовую для того, щоби досягнути мети. Насправді, мушу задуматися, для чого мені потрібний Бог у моєму житті взагалі. Для чого мені потрібна віра? Для чого мені потрібна церква? Для чого мені потрібні ці таїнства, які витікають із Христової церкви, як з пробитого боку нашого Спасителя, коли він був розіп'ятий на Христі, з того джерела, яке напоює всіх тих, хто сьогодні справлий. Хто потребує справді цього зцілення, навернення, зміни способу мислення і усвідомлення того, куди я рухаюся. Адже допоки ми є повносилі, допоки ми тримаємо у своїх руках владу, умовно кажучи, над собою, ми не задумуємося про момент вічности. Цей час Великого Посту, який ми розпочали, Ще 24 лютого минулого року він триває до сьогоднішнього дня. Це час великої аскези. Це час запрошення до дуже конкретної дії. До дії, яка має привести мене до розуміння того, що Бог є поруч. Він не є абстрактний. Він є дуже конкретний. І коли ми сьогодні говоримо про те, що герої не вмирають, коли ми говоримо про вічність, про це небесне воїнство, яке сьогодні переходить від життя до життя, тим самим ми констатуємо факт існування великого Бога. Бога, для якого немає померлих, але для якого є всі живі. Бога, який кличе до життя, і відтак, пройшовши цю життєву мандрівку, він кличе із життя перейти до життя бо не вмираємо, але живемо. І цей вибір залежить від кожного з нас. Чи хочу я жити, чи живу тіти? Чи розумію я те, що цей час, який даний мені, ця мандрівка, яку я розпочав, є мандрівкою, яка має справді дати мені зрозуміти своє покликання, покликання до життя. Іноді ми ставимо собі питання, Господи, а яку я місію маю звершити, що я маю зробити в своєму житті, і я свідомий того, що цією найбільшою місією це є бути, Бог кличе мене бути, бути, творити, жити, пізнавати, розуміти, і справді серед усіх незгод сьогоднішнього дня. Через всі страхи й тривоги через болі і радощі відчувати, що Він є поруч. Мій добрий Бог є поруч. В цю п'яту неділю Святого і Великого Посту усі християни звершують дуже особливе моління, а саме поклони, утрення з великим покаянним каноном Андрея Крицького. Коли ми вслухаючись цій справді натхнені духом святим тексти, намагаємося привести наш розум до розуміння того, хто ми є, побачити приклади старого, і нового завітів, побачити приклади великих помилок, але і приклади великих навернень, і рухатися до Христового Воскресіння. Цю, власне, п'яту неділю Великого Посту, зокрема, під час канону, великого покаянного канону Андрея Крицького, ми мали можливість почути життя одної жінки. Жінки, яка насправді вела дуже аморальний спосіб життя. Але перейшовши Йордан, вона осягнула те, що вона так в своєму житті прагнула, а це саме мир. Хотів би з вами поділитися, власне, деякими фрагментами із життя преподобної матері нашої Марії Єгипетської. Це життє було укладене патріархом Єрусалимським Софронієм. В одному із палестинських монастирів жив старець, прикрашений доброзичливістю життям, розсудливістю слова, і ім'я цього старця було Зосима. Він пройшов усі подвиги монашого життя і зберіг усі правила, що їх передавали досконалі монахи. «Чи знайдеться у пустелі хтось, чиї діла перевершували б мої?» Так собі думав цей старець, і коли він перебував, власне, в тих роздумах, з'явився йому ангел, який сказав до нього "Зосемо, подивися, ти добре, наскільки спроможна подвизатися людина? Добре пройшов ти подвижницьке життя?» Та нема такої людини, що була би досконалою, бо подвиг, який чекає попереду, якого ти не знаєш, більше від того, що вже позаду. Щоб довідуватися тобі, скільки є доріг до спасення, вийде зі своєї землі. Власне, Господь промовляє до Зосима, щоб він вийшов із своєї землі і щоб міг побачити, насправді, скільки є доріг до спасення. Коли Зосима вийшов у а він побачив одну постать. А Зосима, здавалося би, забув, що він старий і, пройшовши важку дорогу, так поспішав, щоб наздогнати цю постать, яку він бачив, або вона від нього втікала. Так ось Зосима наблизився до неї настільки, що її голос було чути, і він гукав, плачучи, «Чому втікаєш від мене, грішного старця?» Раби істинного Бога, що ради нього живеш у цій постелі, почекай мене, недостойного та немічного, почекай з надією. Тоді озвалась та постать і мовила таке, або зосемо, прости мене, Господа ради, що не можу вернутися і стати перед тобою. Я жона, і, як бачиш, нага, тілесний мій сором не прикритий. Затремтів зосемо і не а жах огорнув його, коли почув, як вона називала його на ім'я, хоч ніколи його не бачила і не чула про нього. Чого захотів бачити жону-нагу, котра не має жодної чесноти? І розповіла, власне, ця жона таке. Я очі народилася в Єгипті. Коли мала 12 років, коли батьки мої ще були живі, відвернулася я від їхньої любові і пішла в Олександрію. Утративши своє дівицтво, стала я творити нестримне любодіяння. Соромлюся і сьогодні згадувати не те, що комусь розповідати, однак коротко скажу, щоб ти зрозумів, яка ненаситна була моя плоть. Жила я в злиднях і часто голодна, пряла кужіль. А похід моя понад усе прагнула валятися у гріховному болоті. У цьому було все моє життя, завжди чинити безчестя. Отак я і жила. Та якось у жнива побачила великий натовп лівійських та єгипетських мужів, що йшов до моря. Запитав я тоді до якого стрічного, куди йдуть ці мужі? А він відповів мені – до Єрусалиму на праздник чесного і животворящого Христа Господнього. Запитали його, чи візьмуть мене з собою. Він відповів – якщо маєш чим заплатити і харчі, щоб узяти з собою, ніхто тобі не заборонить». А я сказала до нього, «Брати, ні грошей нема в мене, ні харчів, але піду на той корабель, а за плату дам їм своє тіло». Я завжди того хотіла, іти з ними, прости мене очі, бо там було багато охочих на мою пристрасть. Який язик вимовить, яке вухо вислухає лихі мої діла в дорозі і на кораблі, коли я окаяна штовхала на гріх і тих, що не хотіли грішити. Навчала, бо я таких страхітливих нечистот, що ніякими словами не скажеш. А коли настав час воздвиження чесного Христа Господнього, я намагалася війти в церкву з людьми, проштовхнулася, але мене відтискали і відпихали. Стиснута з усіх боків, наблизилася я до церковних дверей і ступила на поріг. Всі увійшли безперешкодно, а мене якесь незрозуміле, божественна сила не пускала. І знову я силувалася війти, і знову була відштовхнута. Ледве утягнувшись, думала: "Чому я не можу бачити животворяще Древо Христа Господнього?" І тоді торкнулося до мого серця світло спасенного розуміння, світла Господня заповідь, що просвічує душевні очі показали мені, що багно моїх гріхів не дає мені зайти до церкви. Стала я плакати і ридати й бити себе в груди, зітхаючи з глибини серця: "Коли святе хрестне Древо Сина твого побачу, то світо всього, що в ньому відречуся. Пішовши до моєї поручниці, що на іконі Преснодіви Богородиці молилася, я просячи «Як можеш», то настав мене на шлях покаяння. І почула я голос, що волав здалека. «Як перейдеш Йордан, здобудеш справжній мир». Дуже сильно, власне, дорогі друзі, звучать ці слова, «Як перейдеш Йордан, знайдеш справжній мир» що означає «перейти Йордан». Ми знаємо, що наш Господь Ісус Христос був охрещений у Йордані, саме Він увійшов туди, де люди омивалися зі своїх гріхів, де люди хрестилися хрещенням Йоанновим, і Христос приходить в ці йорданські води для того, щоб взяти, неначе наче одягнутися на себе в цю людську подобу, в цю людську одежу одягнутися в цей людський гріх для того, щоб пронести його цією хресною дорогою і відтак дарувати людям нове, справді нове, благословенне, древо життя. Бо саме тоді, коли ми входимо в цей Йордан покаяння, ми знімаємо з себе цю брудну одіж і одягаємося в цю нову ризу спасіння. Ми одягаємося в цю білосніжну одежу, яку Господь Бог вибілив своєю кров'ю. І Марія, яка переходить цей Йордан, вона входить в пустелю, де переживає страшні пристрасті, як розповідає нам власне передання, що вона 17 років надзвичайно сильно страждала від різного роду бісівських пристрастей, а усього вона перебувала, згідно передання, 47 років у цій пустелі. 17 років вона боролася з тими її давніми звичками, які приходили і намагалися її знову повернути туди, звідки вона вийшла. Але саме віра в Господа Бога, саме велике бажання змінити, преобразити спосіб свого життя, дав їй можливості осягнути те, що старець Зосима побачив у цій дівчині, у цій жінці, яка була Чорною, а волосся її було білосніжною, як описує нам життє. Саме він побачив в тій жінці образ великої святості, великого подвижництва. Адже, спілкуючись з нею, досвідчив, як вона жила всього на два з половиною буханці хліба. Як вона жила лише на невеличкій шматі їжі, а відтак, коли це закінчилося, вона живилася з того, що давала їй пустелі. Але саме він побачив у ній оцю святість. І саме сьогодні хочу промовити до кожного з нас, зокрема, пам'ятайте, друзі, що святість не зарезервована лише за духовенством, за богопосвяченими особами. Ми так іноді дуже часами апелюємо до церкви, коли бачимо недоліки, коли бачимо різні недосконалості, але пам'ятаємо, що церква, вона є свята, бо саме Господь є її головою. Але ми всі ті, які членами Христової Церкви розуміємо, що ми її всі недосконалі, і ми справді прагнемо цієї досконалості. І розповідаючи про цю Марію, я хочу, щоб ми зрозуміли, що ця святість зарезервована за кожним із нас. Адже кожен має своє минуле, але він і може мати своє майбутнє. Кожен з нас може перейти свій Йордан, кожен із нас може увійти справді в цей простір звін. Це нелегко, це складно, це боляче, бо те, до чого ми були звикли до цього часу, те, що приносило нам стільки задоволення, але і водночас стільки болю і нищило мене, воно мить до кінця не може бути подолене, адже це і важка праця. Коли я працюю над тим, щоб перестати лаятися, коли я працюю над тим, щоб перестати красти, коли я працюю над тим, щоб перестати убивати свого ближнього через погане слово, убивати свого ближнього через кар'єру, через бажання досягнути того, чого справді я не маю, коли я бажаю справді жити життям, яке є проти не Богові. І коли я в одну мить розумію, усвідомлюю це, я хочу перейти свій Йордан, я хочу змінитися. І тому наша дорога до Воскресіння – це є дорога, коли ми переходимо в свій Йордан, коли ми змінюємося. Змінюємося для того, щоб відновити і побачити у собі цей образ цієї великої святості, який кожен з нас посідає. Образ справді цієї сильної людини, яка може подолати все те, що нищить мене. Як каже апостол Павло в одному із своїх послань, що «Все мені можна, але не все мені корисно». Я можу все обрати, але це все може нищити і вбивати мене. Каже нам святе передання про життя Марії Єгипетської, що вона довго плакала і била себе в груди, а тоді побачила світло, що усявало звідусіль. І душевна буря ляглася, і запала ця велика тиша. Ця жінка, яка жила в пустелі, ця жінка, яка справді змінила спосіб свого життя, потребувала духовного проводу. Вона потребувала цього старця, який був ведений Духом Святим для чого. Ми іноді говоримо, що церква мені не потрібна, я можу сам спілкуватися з Богом віч на віч. Але із життя святих ми досвідчуємо те, що церква пропонує, дає можливість справді пізнати значно більше, стати причасниками тієї справжньої євхаристийної трапези, тої, яку потребувала ця Марія Єгипетська, яка перейшла Йордан. Одного разу, коли вона йшла на Йордан, вона перепливла його човном. Другий раз, коли вона переходила цей Йордан і йшла назустріч старцеві, вона пішки вже перейшла по воді для того, щоб причаститися Тіла й крові Господньої таким чином, ми маємо усвідомити, що ми є всі покликані й вибрані бути тим народом Божим, бути тим святим народом Божим, який освячується, народом, який благословляється, народом Божим, який кається і утримується прощення зі своїх гріхів. Бо справді цей старець з усима, який каже нам, святе передання був настільки досконалим, що хотів бачити ще більшу цю досконалість і побачив, у кому не у богопосвяченій особі, але у звичайній жінці, яка каялася зі своїх гріхів. Тому саме так, друзі, для нас тайна покаяння стає місцем великого зцілення і великого навернення. Для нас це тайна покаяння стає простором, де я справді відкриваю Богові своє серце, так як і відкрила Марія Єгипетська власне цьому старцеві. Вона відкрила весь свій бруд, вона показала йому все те, що вона творила протягом всього свого життя, і вона потребувала справді цього зцілення. Вона потребувала святих божих тайн, які дали їй можливість відійти у мирі і спочити у Бозі так, скільки навернень трапляється у тайні покаяння. Насправді, як духовник розумію, як сповідник розумію, скільки навернень твориться у наших сповідальницях. Сповідь завжди буде таєнством, яке буде запечатане таємницею, і ніхто ніколи не зможе відкрити цю таємницю. Вона запечатана навіки тим, що справді все те, що відбулося в тайні покаяння, буде відомо лише господеві. Скільки, наверное, скільки чут і скільки я досвідчую щодня в тайні покаяння, як Бог промовляє до мене. Як Бог промовляє до мене через кожну особу, яка приходить сповідатися зі своїх гріхів, бо Бог говорить, Бог промовляє, Бог показує свою святість через справді нашу поставу, через наше бажання змінити свій спосіб життя. Тому не біймося. Не біймося переходити наш Йордан. Не біймося справді очищатися і бути святими. Не біймося рухатися в напрямку Бога, бо рухаючись в напрямку Бога, ми справді будемо щасливими. Не біймося рухати в напрямку Воскресіння, бо на цій дорозі нас ще чекає страсний тиждень і святе, розп'яті, яке ми будемо бачити на наші очі, як Господь віддасть своє життя заради кожного з нас». Саме цьому це є наша дорога. Наша дорога перейти цей Йордан. Не біймося його переходити, бо перейшовши його, ми справді знайдемо цей мир і спокій. Не біймося бути святим, борімося за цю святість щодня. І тоді справді відчуємо цю велику насолоду. З вами був отець Павло Дроздяк, Ресторація Життя. І я дякую Богові, що ми йдемо через цю власне великопосну мандрівку разом, що ми досвідчуємо цю святість одне в одних і разом тримаємо небо для того, щоби осягнути цю перемогу. А перемога буде, бо з нами Бог. Господь благословить до зустрічі в наших наступних ефірах.